0: Das kam ja wie auf einem, so ein Donnerschlag. Und dieser Schwebezustand mit den gesamten Untersuchungen und äh, Gott sei Dank, sage ich jetzt einfach mal, hatte ich Doc Schulz.
1: Sagt Rita Müller, eine Patientin
2: von Dr. Bettina Schulz. Ärztin zu sein, ist halt ein Beruf und kein Job. Und das ist einfach, wenn man gebraucht wird, ist man da. Und dann setze ich manchmal auch um halb acht noch in der Praxis. Aber das ist halt wichtig und das erfüllt einen ja auch. Also da kommt ja auch viel zurück. Kennengelernt habe ich die Frauenärztin Bettina Schulz
1: in ihrer Praxis in Eutin, einem kleinen Ort mit etwa 17.000 Einwohnern in Schleswig-Holstein, also ganz im Norden Deutschlands. Hier arbeitet Dr. Schulz seit 18 Jahren als niedergelassene Ärztin. Ich treffe sie Mitte Oktober. Wir sitzen bei strömenden Regen im Auto von ihr und fahren in die Hospitalstraße. Hier befindet sich ihre
2: Praxis, in einem weißen Neubau mit bunten Fensterrahmen. Ich bin auch die einzige Einzelpraxis in meinem Fachgebiet in Euzin und das macht mir großen Spaß.
1: In der Serie Praxen in der Corona-Zeit wollen wir nach fast zwei Jahren Pandemie mit allen ins Gespräch kommen, die die Corona-Krise an vorderster Front erleben: Impfen gegen Covid-19, Infektionssprechstunden und Telemedizin. Darüber haben wir in den ersten drei Folgen bereits gesprochen. In dieser Folge im Sprechzimmer will ich herausfinden, wie Corona die Arbeit von Fachärztinnen und Fachärzten wie Dr. Schulz verändert hat. Dazu habe ich mit ihr und auch mit zwei ihrer Patientinnen gesprochen. Ich bin Dena Kilischadi. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Mein Mann und
0: ich, wir waren so haltlos. Wir wussten äh, gar nicht, wie uns geschieht. Erstmal diese Corona-Zeit und dann dieser Schwebezustand. Was ist jetzt, was passiert? Und diese Ohnmacht, die, die wir gespürt haben, grausam. Einfach grausam.
1: Das ist Rita Müller. Dr. Schulz hat die Brustkrebspatientin in den vergangenen Monaten behandelt. Weil sie anonym bleiben möchte, haben wir ihren Namen geändert. Rita Müller ist am Anfang der Pandemie an Brustkrebs erkrankt. Zu einer Zeit, zu der es noch keine Impfungen gab und die Unsicherheit in der Bevölkerung groß war. Die Diagnose war für die Patientin ein schwerer Schlag. Jedes Jahr erkranken in Deutschland etwa 70.000 Frauen an Brustkrebs. Damit ist Brustkrebs die mit Abstand häufigste Krebserkrankung bei Frauen. Viele der betroffenen Frauen haben in der Pandemie Sorgen und Angst vor einer Infektion mit Covid-19 gehabt. Das ist verständlich, weil Brustkrebs eine der Vorerkrankungen ist, die laut Robert-Koch-Institut das Risiko für einen schweren Covid-19-Verlauf erhöhen. Rita Müllers Erkrankung fing mit einer verhärteten Stelle in ihrer Brust an. Was folgte, waren eine Mammographie, etliche Untersuchungen, Chemotherapie und Monate der Selbstisolation. Vorher war die Erzieherin aus Eutin noch kerngesund.
0: Es ging mir gut und ich war eine sichere Person und ich hatte keine Selbstzweifel, sondern ganz im Gegenteil immer auch anderen geholfen, stand hier so im Stadtbild und, und plötzlich war alles weg. Und ich habe mich auch richtig zurückgezogen. Also ich musste mich ja auch zurückziehen, weil mir auch angesagt wurde, ähm, das Immunsystem ist angegriffen.
1: Dr. Schulz hat Rita Müller von Anfang an begleitet. Oft auch telefonisch, um Infektionsrisiken zu minimieren.
2: Mit Patientinnen, wo ich jetzt nicht direkt gucken musste oder die ich nicht... Auk in Auk sehen in Da habe ich einfach viel telefoniert und wir haben uns telefonisch viel ausgetauscht. Ich habe auch Videosprechstunde angeboten, habe aber festgestellt in meinem Fachgebiet, entweder geht es telefonisch oder es, ich muss es eh sehen.
1: Dr. Schulz war während der ganzen Zeit immer erste Ansprechpartnerin für Rita Müller. Sie hat die komplexe Behandlung koordiniert und einen roten Faden gesponnen zwischen den vielen Untersuchungen bei Fachärzten und der Behandlung in der Klinik. Ein unschätzbarer Wert für Frauen, bei denen nach so einer Diagnose erst einmal die ganze Welt zusammenbricht. Und dann noch die Pandemie, die zusätzliche Ängste auslöst.
2: Mir ist immer wichtig, den Patientinnen auch schon mal so eine Einschätzung zu geben, also dass Brustkrebs eine sehr gute Heilungsaussicht hat und auch irgendwie ein Lotse zu sein in diesem System, weil man ja unheimlich viele Dinge immer zugetragen bekommt als Patientin, ne, was man noch alles machen soll und was man vielleicht falsch gemacht hat.
1: Dr. Schulz war bei Unsicherheiten für Rita Müller da, hat ihr Fachbegriffe erklärt, Mut gemacht und ihr versichert, dass sie nichts falsch gemacht habe und dass sie die Krebsdiagnose nicht verdient hat, sondern dass es einfach Glück, Pech oder Zufall ist. Das Wissen über die Erkrankung kann Patientinnen erheblich dabei unterstützen, mit der Situation umzugehen. Für Rita Müller ist Dr. Schulz nicht nur die erste Ansprechpartnerin in Sachen Vorsorge und Nachsorge, sie hat auch viel Fürsorge von ihr erfahren.
0: Ich bin so froh gewesen, dass mir im Vorwege schon gesagt wurde, jetzt kommt das, jetzt geht's wieder weiter, dann kommen noch. Die Untersuchung, dann äh, kommt das Ergebnis, dann wird ein Tumorboard gemacht und dann kommen, dann sage ich ihm, wie es weitergeht. Und dass wir dankenswerterweise immer wieder hier Halt bekommen haben, weil es ja, wir sind ja so naiv gewesen, weil ich mich mit, damit gar nicht befasst habe. Das kam ja wie auf einem, ähm, ja, wie so ein Donnerschlag. Und da konnte ich dann immer fragen und wurde vorbereitet.
1: Die Behandlung verlief gut, auch dank der Koordination von Dr. Schulz. Rita Müller hat den Krebs besiegt und kann heute wieder in ihrem Job arbeiten. Dr. Schulz ist zufrieden mit der positiven Entwicklung und sagt,
2: Ärztin zu sein ist halt ein Beruf und kein Job. Und das ist einfach, wenn man gebraucht wird, ist man da. Und dann setze ich manchmal auch um halb acht noch in der Praxis. Aber das ist halt wichtig und das erfüllt einen ja auch. Also da kommt ja auch viel zurück. Es ist ja nicht so, dass das so eine Einbahnstraße ist, sondern die Patienten sind dankbar. Und man selber würde ja auch äh, hoffen, wenn man irgendwas hätte, dass man äh, kompetent beraten wird, nicht nur im medizinischen Bereich. Also ich erwarte das auch noch von meinen Handwerkern, dass die ihr Bestes geben. Jetzt kommt Nina Schaf in die Praxis. Dr. Schulz hat auch diese Patientin in der
1: Corona-Pandemie begleitet. Schaf ist im dritten Monat schwanger, als sie an Corona erkrankt. Plötzlich kann sie nichts mehr riechen und schmecken, sagt sie. Besonders schlimm war für Nina Schaf, als sie im Internet erfahren hat, dass Corona-Infizierte Schwangere häufiger schwere Krankheitsverläufe hätten und das Risiko für Früh- und Totgeburten erhöht sei. Ein Impfstoff gegen Covid-19 stand damals für werdende Mütter noch nicht zur Verfügung. Die Ständige Impfkommission empfiehlt erst seit Mitte September die Corona-Schutzimpfung generell auch für Schwangere und Stillende. Für Nina Schaf war das eine schwierige Phase.
3: Als ich aus der Quarantäne raus war und eigentlich schon einige Wochen später, bekam ich dann auch eine Lebensmittelvergiftung. Eben aufgrund dessen, dass mir der Geschmacks- und Geruchssinn fehlte und ich das gar nicht wahrnehmen konnte, dass das, was ich da gegessen habe, nicht mehr so gut war. Und das war natürlich auch gerade in der Schwangerschaft eine große Belastung, mit Krankenhausaufenthalt verbunden.
1: Nina Schaf war durch Covid-19 bereits geschwächt, litt an Atemnot und war schnell erschöpft. Und dann kam noch die Lebensmittelvergiftung dazu. Im Krankenhaus wurde sie einige Tage behandelt, bis sich ihr Zustand wieder normalisierte und sie entlassen wurde. Danach ging sie regelmäßig zu den normalen Kontrolluntersuchungen bei Dr. Schulz. Nur dass in der Pandemie nichts wirklich normal war.
3: Also es waren immer die Ängste da, ob das jetzt wirklich alles so gut ist, geht es dem Kind wirklich gut, hat es vielleicht irgendwelche Langzeitfolgen, die wir jetzt überhaupt noch gar nicht erahnen können. Der Gedanke war immer da.
1: Nina Scharf wendet sich mit ihren Sorgen an Dr. Schulz. Doch die hatte erstmal auch kein Rezept parat. Denn man wusste generell so wenig über die
2: Krankheit. Natürlich könnte man theoretisch beim Kind Blut abnehmen und schauen, ob das Kind Antikörper hat, aber man scheut sich natürlich immer mal eben bei einem Baby Blut abzunehmen und mit welcher Konsequenz? Und mehr als ähm, sie zu unterstützen, seelisch und irgendwie immer zu fragen, wie geht's und wie es mit dem Husten und so, konnte man ja letztlich auch nicht tun. Aber das ist ja manchmal auch schon hilfreich, dass man seine Sorgen all loswerden kann.
1: Im Juli dann kommt das Kind zur Welt unter enormen Vorsichtsmaßnahmen. Während der Geburt noch,
3: da mussten die ganzen Beteiligten in Vollschutz arbeiten, weil eben nicht so richtig klar war, ob über das Fruchtwasser noch eine Infektion stattfinden
1: kann oder nicht. Der Säugling wird noch im Kreißsaal auf das Coronavirus getestet. Das
2: Testergebnis
1: ist negativ.
2: Man weiß noch zu wenig und deshalb wird, glaube ich, immer noch sehr viel gemacht, was wir in zwei Jahren wahrscheinlich, wo wir uns totlachen über manche Maßnahmen, weil wir es dann besser wissen. Also die ganzen Flächendesinfektionen, die gemacht wurden. Manche Leute haben sich ihre ganz, ihr ganzes Mobiliar ruiniert durch Desinfektionsmittel. Dem Baby geht es gut und auch Nina Schaf
1: ist wohl auf. Ihren Geruchssinn hat die frisch gebackene Mutter jedoch bis heute nicht wieder erlangt.
3: Es war für mich sehr schade und hat mich traurig gemacht, dass ich mein Baby, als es auf der Welt war, nicht in dem Sinne riechen konnte. Einfach weil ich es nicht warm genommen habe und mir das entgangen ist.
1: Mit der STIKO-Empfehlung für Schwangere im September waren alle Bedenken aus dem Weg geräumt und Nina Scharf hat sich impfen lassen.
3: Ich war direkt dazu bereit, die Impfung zu machen. Ich habe eigentlich äh, auf diesen Tag gewartet, bis ich es endlich machen konnte und machen durfte. Ich würde es jedem eigentlich empfehlen, der schwanger ist und die nicht geimpft ist, dass sie das eigentlich machen sollte.
2: Ich habe schon viele geimpft, nach der Empfehlung der STIKO natürlich nochmal mehr und vorher eher Frauen, die sich sehr ins Thema eingelesen hatten und ähm, interessiert waren und auch die ganze Literatur letztlich zum Teil selbstständig gelesen hatten oder Ärzte in der Verwandtschaft hatten, die gesagt haben, lass dich impfen, ich sehe da kein Problem. Und ich habe denen auch zugeraten, gerade Frauen mit kleinen Kindern, die in die Kita gehen, dass man die schützt oder eben auch Frauen mit Vorerkrankungen. Ich hatte Patienten, die sehr übergewichtig waren in der Schwangerschaft oder ein vorbestehender Typ-2-Diabetes, die waren ja auch in der Priorisierung ganz weit oben und die haben wir dann auch geimpft, weil auch da ist die Impfung sicherlich viel besser als die Infektion.
1: Nach den Gesprächen mit den Patientinnen habe ich Dr. Schulz gefragt, welche Lehren sie aus der Pandemie zieht. Sie ist bereits seit rund 20 Jahren als Frauenärztin in ihrer Praxis tätig. Dann kam die Pandemie und sie wurde zusätzlich Managerin des lokalen Impfzentrums. Bevor ich mit ihr über diese Erfahrung gesprochen habe, wollte ich zunächst von ihr wissen, wie ihr Praxisalltag vor Corona aussah.
2: Vorher war es so, dass viele Patientinnen auch einfach mit akuten Beschwerden einfach gekommen sind und gesagt haben, ach, dann setze ich mich ins Wartezimmer, ich habe Zeit mitgebracht, kein Problem, wenn ich zwei Stunden warten muss. Und äh, das haben wir auch relativ locker gesehen. Wir haben Dinge zwischendurch gemacht, die nicht angemeldet waren ohne Probleme, weil das so eingespielt war im Team. Und dann
1: stiegen im März 2020 die Inzidenzen bundesweit rasant an. Wie hat sich das dann bei Ihnen geäußert in der Praxis? Was mussten Sie für Maßnahmen
2: ergreifen? Wie war dann die Stimmung bei Ihnen? Wir haben dann entschieden, vor Ostern auch erstmal keine Krebsvorsorgeuntersuchung zu machen, weil wir uns damals ja auch sehr bedroht fühlten und haben gedacht, wir machen also Notfallversorgung, wir versorgen die Schwangeren, wir machen Nachsorge nach Krebs und versorgen natürlich akute Dinge, aber keine aufschiebbaren Dinge. Und das haben wir dann aber sehr schnell verlassen, weil es ja klar war, dann langsam, dass es doch länger bliebe und dann haben wir versucht, wieder in den Regelbetrieb zu kommen, aber eben auch ähm, Notfallpatienten zu ähm, sortieren. Also einfach dafür auch Zeiten vorzusehen und die, ähm, das Wartezimmer halbwegs leer zu halten. Sie
1: haben in diesem Jahr ein Impfzentrum mit aufgebaut, haben da geholfen, die Organisation zu bewältigen, den Ablauf zu organisieren, also auch das Personal zu managen. Was waren dabei die größten Hürden? Gab es denn in dieser Zeit auch einen Moment, wo Sie dachten, ich weiß nicht mehr, wie ich das alles
2: schaffen soll? Ja, das gab ja sehr turbulente Zeiten, wo schnell die Impfstoffempfehlungen oder wer welchen Impfstoff bekommen soll, verändert wurden und wo manchmal über Nacht ähm, Entscheidungen getroffen wurden. Also abends um halb zehn habe ich dann die Kollegen angerufen, die am nächsten Tag Dienst hatten, dass sie doch zum Dienst kommen sollen und dass wir wieder AstraZeneca impfen, was vorher gestoppt wurde. Und das war sehr anstrengend. Lassen Sie uns nochmal über das Thema Digitalisierung sprechen, die in
1: der Pandemie ja deutlich vorangeschritten ist. Anfangs war das aber noch nicht so. Sie führen in Ihrer Praxis Corona-Tests durch und hatten erwähnt, dass die
2: Ergebnisse anfangs noch per Fax ans Gesundheitsamt geschickt werden mussten, richtig? Ja, die ähm, Vernetzung mit den Gesundheitsämtern war wirklich noch in der Steinzeit und die Kassenärztliche Vereinigung Schleswig-Holstein hat wirklich mit ihrer IT-Abteilung Großartiges geleistet und eine Plattform geschaffen, dass diese Daten der infizierten Patienten eben auch elektronisch weitergeleitet werden konnten und nicht per Fax, damit keine Übermittlungsfehler passieren und es ist natürlich auch viel einfacher. Und also ich habe zum Beispiel auch organisiert, dass die ganzen Kollegen aus den niedergelassenen Praxen mit ihren Mitarbeitern geimpft werden konnten und hatte da ein elektronisches Terminbuchungssystem, wo die sich die Termine übers Internet buchen konnten und das hat natürlich die Mitarbeiterinnen sehr entlastet. Und wir haben zum Beispiel auch den Dienstplan für die Impfzentren als App, die extra dafür entwickelt wurde. Es gab auch eine Dienstplan-App, dass wir die Dienstpläne bespielen konnten. Auch das war wirklich wurde neu entwickelt und das ist wirklich auch was, was für die Zukunft bleiben wird, dass vielleicht die Notdienste auch appbasiert verteilt werden und nicht mehr auf dem Zettel oder in einer Excel-Datei. Und das ist
1: etwas, was man sich beibehalten könnte, auch für die Zukunft, dass viele Dinge zum Beispiel auch die Terminorganisation online abgewickelt werden und mehr Informationen elektronisch ausgetauscht
2: werden können. Würden Sie sich wünschen, dass das ausgebaut wird? Absolut. Also ich habe immer gesagt, das Bauholz ist im Handwerk so knapp, weil wir so viel Papier in den Impfzentren verbraucht haben, weil das wirklich furchtbar war, wie viel DIN A4-Seiten wir pro Impfung abgelegt haben und das wird dann noch ein, wahrscheinlich händisch eingescannt und aufbewahrt und dann datenschutzrechtlich irgendwann offiziell vernichtet. Also das hat mich total aufgeregt, warum man nicht eine mündliche Aufklärung machen kann oder meinetwegen auf dem Tablet die Leute unterschreiben. Die wussten doch alle gut Bescheid, niemand hatte Fragen. Das war total aufgebläht und ähm, das hat mich echt ähm, geärgert, weil das auch im Arbeitsfluss also in der Pandemie, da finde ich, muss man solche Dinge ein bisschen kleiner halten.
1: Gibt es sonst noch etwas, was Sie noch teilen möchten? Vielleicht auch etwas, was Sie der Politik noch sagen möchten?
2: Ja, die Arbeit, die wirklich den Praxen über den Kopf gewachsen ist von den MFAs. Das wurde überhaupt nicht wertgeschätzt. Wir haben eine Resolution in der Abgeordnetenversammlung verfasst, dass auch die Mitarbeiterinnen in den Praxen, die MFAs, einen Bonus bekommen, wie das bei den Pflegern und Pflegerinnen ja der Fall war und das wurde im Bundesministerium wirklich abgeschmettert. Und viele Praxen haben Mitarbeiterinnen verloren, die in andere Bereiche abgewandert sind, weil sie die Wertschätzung nicht sehen und sie in anderen Bereichen einfach viel mehr Geld verdienen können. Und die Helferinnen sind extrem wichtig, weil die ja auch entscheiden, welcher Patient muss kommen, welcher braucht vielleicht nicht kommen. Die müssen ja auch medizinisch so ein... Feeling haben. Wir hatten eine Situation, wo eine Patientin nur leichte Beschwerden hatte, aber die war schwanger und dann haben sie gesagt, nee, dann kommen sie lieber und da war dann auch was. Und das war einfach so diese Berufserfahrung, wenn jemand anruft und sagt, irgendwie habe ich ein komisches Gefühl, ich bin schwanger, die lässt man nicht im Stich und die darf kommen, egal ob sie unsere Patientin ist oder nicht.
1: Das war das Gespräch mit Dr. Bettina Schulz. Die Frauenärztin aus Eutin zeichnet sich in ihrer Arbeit vor allem durch eins aus. Echtes Mitgefühl. Nach dem Besuch in ihrer Praxis wird deutlich, wie wichtig es für die Patientinnen war, dass sie in der Pandemie eine erfahrene Medizinerin zur Seite hatten, an die sie sich immer wenden konnten. Das war's für diese Folge im Sprechzimmer. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, empfehlen Sie im Sprechzimmer gerne weiter und abonnieren Sie uns. Außerdem möchten wir uns bedanken für den Zuspruch, den wir über Twitter und über unsere E-Mail-Adresse podcast.kbv.de erhalten haben. Und wir würden gerne einige Reaktionen mit Ihnen teilen. Eine Hörerin schreibt zum Beispiel: Dieses Format bietet wirklich eine ganz tolle Bereicherung neben den schriftlichen Informationen. Und eine weitere Hörerin schreibt: Ein gelungener Einblick in unseren beruflichen Alltag. Spannend, welche Unterschiede und welche Parallelen sich aufzeigen zum eigenen Erleben. Das freut uns natürlich und wir freuen uns auch weiterhin über Nachrichten zu dieser neuen Folge mit Lob, Kritik oder Anregungen an podcast.kbv.de.
2: Im Sprechzimmer, der Podcast der KBV.